0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma. E o episódio de hoje, é, ele tem um tema que pode ser considerado um pouco polêmico, né? Um, que é sobre religião e espiritualidade, né? No sentido de, eles são a mesma coisa, eles não são. Qual é a diferença entre religião, qual é a diferença entre espiritualidade, será que é possível ser um, espiritualizado, viver uma espiritualidade sem estar atrelado a alguma religião, e será que se eu estou atrelado a alguma religião eu não, não posso viver a espiritualidade de algumas outras perspectivas, é, existe um equilíbrio nisso, existe um certo ou errado... É, se eu tenho religião, eu posso fazer terapias holísticas ou não, o que, que tem a ver, o que, que não tem. Bom, é, antes de começar a devanear a refletir sobre isso, eu queria ressaltar, frisar, relembrar mais uma vez, né? Eu sempre falo isso, mas talvez tu esteja ouvindo esse episódio e não tenha ouvido os outros, talvez tu não me conheça ainda, enfim... Mas gostaria de frisar que eu não sou a dona da verdade, eu não estou trazendo nenhuma verdade absoluta em nenhum dos episódios desse podcast, né, aqui eu só trago humildemente algumas reflexões sobre, é, sobre a vida, sobre tudo, né, nesse contexto da espiritualidade, sobre uma perspectiva que faz sentido para mim, tá, e com muito muito respeito e muito zelo às diferenças e às diferentes formas de pensar, tá? Então, se fizer sentido pra ti, que bom, é, agrega isso pra ti. Se não fizer tanto sentido pra ti, o que eu for falar aqui, uh, não tem problema, né? Tu pode só deixar de ladinho e talvez outro momento revisitar essa reflexão, ou não, tá? Mas acho que é importante a gente debater, refletir sobre essas coisas, que é exatamente esse o intuito desse podcast, tá? Refletir não é impor nenhuma verdade. Bom, vamos lá. É... Começar dizendo que eu respeito muita, muito todas as religiões. É... Eu cresci em família espírita kardecista, né? Então, eu estive no meio do espiritismo desde pequena. Minha mãe fazia palestras, meu pai dava passe no centro espírita, então, cresci estudando uh, sobre a perspectiva do espiritismo, né, então essa foi a minha religião aí por muitos anos, é, mas desde pequena eu sempre fui muito questionadora, então, e, os, e isso foi muito bom porque os meus pais nunca me impuseram, né, que eu deveria ser espírita, então, quando chegou a idade, ali a minha mãe e meu pai me deram a opção de que se eu quisesse, eu poderia fazer crisma, por exemplo, né, da igreja católica. Uh, eu tinha uma, a minha avó, quando viva, viva, né, era super católica, então, é, me ensinava a fazer oração, e ela também benzia, e, enfim, meus pais me deram a opção de fazer crisma, de fazer ali tudo mais, e eu optei em não fazer. E eu sempre era muito questionadora, então sempre questionei, né? As coisas assim, ah, tá, beleza, reencarnação, mas e tal e tal coisa, tá e tal tá, e tal coisa. E sempre estava perguntando, sempre questionando, sempre questionando, e sempre tinha uma resposta para as minhas dúvidas. E por sempre ter essas respostas, e nunca foi me dito assim porque é assim, né? Nunca foi me dito assim, sempre existia uma resposta que me fazia muito sentido e era muito plausível do porquê das coisas do porquê das diferenças sociais, do porquê de, enfim, muitas coisas. Então, por me fazer sentido, ok, livremente fui optando por seguir dentro do espiritismo. E isso foi uma coisa muito legal e que eu agradeço, eu honro muito os meus pais, porque nunca foi me imposto nada e sempre foi me estimulado a questionar. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou é questione. Nunca aceite algo como uma verdade. Questione até os teus professores na escola, né? Porque eles podem também estar errados. Eles também podem estar dizendo uma coisa baseado no que eles acreditam, no que eles aprenderam. Ou seja, eles podem estar dizendo as coisas sobre as lentes deles, sobre aquilo. E ela também falava isso dentro da, da casa espírita ali, né? Um... Se algo não fizer sentido pra ti, questione. Porque às vezes a pessoa que pode estar dando uma palestra, ela pode estar falando sobre a perspectiva dela. No centro espírita, né, não sei se você conhece o espiritismo, mas no centro espírita você tem palestra, né, que seria tipo como se fosse uma missa, né, na igreja católica, né. Então a pessoa vai lá e fala, enfim, um tema sobre o objeto de estudo ali, né, enfim não vou o objetivo não é de entrar no espiritismo aqui né mas enfim te dando ali o exemplo né de questionar mesmo a pessoa que está lá na frente de todos falando sobre o assunto e é exatamente esse intuito que eu também quero trazer nesse podcast não é porque eu estou falando aqui esse podcast que não tem que refletir sobre a tua própria perspectiva pelo que eu falo por isso que eu incentivo busquem a sua própria verdade busquem ouvir outros, outros podcasts, ler livros, buscar informações, buscar outros vídeos, ver outras palestras, estudar sobre filosofia, estudar sobre diferentes fontes. E por que, que eu já estou falando sobre isso? Sempre me foi desse ímpeto questionador. Então, para mim, é muito óbvio, é muito claro ter essa perspectiva referente à espiritualidade. Mas eu sei que nem todas as pessoas são assim. E a grande tendência é que as pessoas cresçam no meio onde a religião da família, né, que a família segue, é imposto a elas. Então, a minha realidade não foi a mesma realidade de muitas outras pessoas. Tem pessoas que não se identificavam com a religião, e que, mas os pais obrigavam ou forçavam ir na igreja ou ir uh, né, até, de repente, num centro espírita, né, ou num, numa terreira ou, enfim, qualquer outra que seja né, a linha espiritual ali da família, ou também que não tenha nenhuma, né, um, e isso para muitas pessoas pode ser muito conflituoso, porque existem esses questionamentos, que é quando nós somos crianças, né, uh, nós temos muitos questionamentos, nós queremos entender o porquê das coisas, só que muitas vezes essas questões não são sanadas, e só é dito porque é assim. E aí a gente já começa a entrar em perspectivas de que muitas vezes, tá? E isso eu tô cuidando muito pra não dizer que todas, tá? Mas na minha humilde opinião é todas, as religiões têm limitação, tá? E eu acho que podemos concordar que todas, porque quando a gente fala o que, que é o conceito da religião, é uma organização de dogmas, de preceitos, de crenças, Tá? que juntam uma forma de ver e explicar a vida, o mundo. né? E para algumas religiões, é... tem Deus, tem anjos e tudo mais. Para outros, não tem Deus, mas é tudo um reflexo do nada, como, por exemplo, o budismo. Uh, tem reflexões que... Tem reflexões... Tem religiões que tem daí os orixás... Outros acreditam em reencarnação, outros não, e enfim. Então, infinitas, enfim, tem muitas, é, não sei nem quantas religiões existem no mundo, mas são milhares mesmo, tá? E cada uma delas tem uma visão de mundo. Mas todas elas, então, têm uma organização de crenças, de preceitos. E quando a gente fala em tem uma organização de crenças, de preceitos, de dogmas, a gente já tá basicamente colocando numa caixa que dentro daquela caixa são aqueles dogmas, são aquela a visão daquela religião, tá? Uh, isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa né, necessariamente ruim nem boa. É a forma que ela organizou para ver as coisas. Mas tu concorda comigo que existe uma certa limitação? né Mesmo que uh, seja uma religião que tenha um, um jeito muito amplo, um jeito não preconceituoso de ver a vida e tudo mais, se ela organiza de uma certa forma e se ela, enfim, coloca né, ali uh, as suas crenças, entende comigo que existe até um lugar que ela pode ir dentro daquelas crenças, certo? Então, o que eu quero dizer com isso é, existem várias diferentes religiões com suas diferentes visões, que, no fundo, praticamente todas dizem a mesma coisa. Claro, sim, de uma forma, algumas meio muito diferentes, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, eu acredito que dizem a mesma coisa. Mas que, independente do que dizem ou não, querendo ou não, por ser uma organização dessas crianças, existe um certo limite, né? E aí, que eu digo é, e que eu penso, tá? E que eu sinto, que eu vejo. Que a espiritualidade é como se ela fosse. Vamos botar essa uma analogia que eu amo analogia. A espiritualidade em si é como se fosse o universo. Tá? O universo é infinito. O universo não tem limite. Literalmente não tem limite, né? Não se conhece, pelo menos, o limite do universo. E digamos que a religião é como se na minha concepção, é como se fosse, é, cada religião, um sistema solar. Ela está dentro desse universo, ela realmente pode estar em sintonia com esse universo, né, uh, ela faz parte e ela vê o universo sob a perspectiva dela, né, quando a gente tá ali, tá ali, tem aquele sistema solar, a partir daquele sistema solar, pro lado direito, pra frente, para cima, para baixo, ela vê o universo sob aquela perspectiva, mas ela é aquele ali, ela não é o universo, ela não é o todo. Essa é a organização dela ali, que concebe e vê esse todo. Mas ela não é o todo. Então, quando a gente fala em espiritualidade, na verdade, estamos falando no sentido amplo do entendimento da existência. No sentido amplo de tudo o que é que não existe muito uma explicação ou uma organização. É, muito provavelmente é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que não é nem concebível, tá? No nosso entendimento enquanto humanos, pelo menos, aqui encarnados. Humanos, encarnados, não somos capazes, não temos nem a inteligência... Aliás, nem não é a inteligência, é a consciência capaz de conceber e compreender o todo que é a espiritualidade. Portanto, se nós não temos essa consciência capaz de conceber e entender esse todo que é, claro que se faz muito importante às vezes ter essa organização para se achar: tá, mas então tá, como assim é o todo? O todo é muito, o todo é tudo, né? O todo é muito amplo, como assim o todo? Então, como assim? Preciso me achar em algum lugar? Ah, tá, não. Então, aqui, tá? Tem plano de existência, tá? Tem encarnação, tá? Então, beleza. Tem karma, aham. Uh -huh. Tu vai vendo que vai dando uma tateada nesse todo. E tu vai conseguindo palpar. Então, quando nós conseguimos palpar, nós conseguimos compreender melhor. E compreendendo melhor, as coisas vão fazendo sentido, né? E as coisas fazendo sentido nós conseguimos colocar em prática, conseguimos colocar no nosso dia a dia aquele sentido. Ou seja, traduzir aquele conhecimento, aquela compreensão, aquele entendimento para algo que realmente, ok, faz sentido. E por muito tempo, talvez, estar dentro daquela organização, daquela forma de ver, mesmo que sabendo que ela pode ser limitada, ela te faz sentido e tá tudo certo que seja limitada, não é uma coisa necessariamente ruim ser limitada, é só até onde ela pode ir, né? Talvez por muito tempo tenha te feito sentido, né? Uh, e talvez algum chegue algum dia e que tu olha assim e pensa, bah, mas já não faz mais tanto sentido isso aqui pra mim. Eu acho que aquele outro sistema solar lá também tem umas coisas que eu acho que hum, talvez ele esteja vendo um outro ângulo do universo daquele lado lá que eu não consigo ver justamente porque esse sistema solar está na minha frente. Né? Claro, estou dando, dando um exemplo muito amplo que talvez não consiga visualizar assim como eu estou visualizando na minha mente. Mas vamos botar um exemplo mais simples ainda. Uma vizinhança. Tá bom? Não, vou dar um outro exemplo mais simples ainda. Eu adoro esse exemplo. Que é como se fosse uma roda literária. Tá? No, na escola, professor de português uh, fazia a roda literária, a gente tinha que ler um livro, toda a turma lia um livro, e cada aluninho tinha que contar a sua versão do livro. Não sei se tinha isso na tua escola, mas na minha tinha. E aí, cada aluninho contava do seu jeito, uns mais entusiasmados, uns mais resumidos, vezes, né mas o livro era o mesmo. E para mim, tá? na minha humilde concepção, as religiões... São cada aluninho contando a sua versão e a sua visão deste mesmo livro, que é a espiritualidade. O livro é um só. Mas cada um, pelas suas óticas, pelas suas crenças, pelas suas vivências e o que faz sentido interno, conta e percebe, entende e interpreta esse livro, que é esse todo, que é a espiritualidade, de uma forma. E não necessariamente um vai concordar com o outro. E não necessariamente um contou melhor que o outro. E não necessariamente um é melhor que o outro. Mas cada um tem a sua perspectiva. E eu prefiro, e me faz muito mais sentido, eu estar num lugar de ver todas essas versões de todos esses aluninhos e ver o que faz sentido que não faz pra mim. Olha, esse aqui viu de um jeito que eu acho interessante, gostei dessa análise. Ah, aquele ali, aquilo ali eu não concordo muito, mas eu gostei do jeito que ele falou de tal coisa. Nossa, aquele ali contou de um jeito que eu me identifiquei muito. Me identifiquei do jeito que ele contou, mas não de certos pontos que ele falou. Tu entende como eu estar num lugar em que eu me permito ouvir essas versões sem julgamentos, conhecer o que cada um percebe, vê e sem julgamento e sem conflito e sem querer diminuir ou humilhar o outro por ver de uma forma que eu discordo, eu posso pegar o que é bom, eu posso pegar o que faz sentido para mim e o que não faz deixar ir. E assim eu buscar a minha própria verdade, eu buscar o meu próprio sentido e a minha compreensão. Porque é muito difícil eu, sei lá, te conceituar o que é sentido. Não tem como conceituar. Sentido é tu que vai dar. É tu que vai literalmente sentir o que faz sentido pra ti. E o que faz sentido pra ti pode não ser o que faz sentido pra mim. O que faz sentido pra mim é juntar diferentes perspectivas, né? É ver diferentes coisas e ver o que faz pra mim sem que ninguém me imponha nada. Porque eu acho que ninguém encarnado na Terra tem essa capacidade de impor algo ou dizer aos outros. Porque eu acho que quem tem não está aqui na Terra. Mas tudo bem. Daí isso é uma percepção minha que tu pode concordar ou não. Mas eu acho que nos foi dada a inteligência, nos foi dada essa consciência... Nos foi dada a inteligência, porque a consciência nos é, já por essência. A consciência é algo que além da inteligência. Tu pode, talvez, não ter inteligência emocional para algumas coisas, mas tu pode ter uma consciência, né, madura, enfim. É, é, é outra coisa, né? a diferença de inteligência e de consciência. Mas, enfim, tá? É... Foi nos dado a inteligência para usarmos a nossa lógica para questionarmos. Mas a gente não pode se deixar só na mente. Só na lógica, só no questionamento. Porque a gente precisa entender que só na lógica e no questionamento a gente não vai conseguir entender tudo. Até hoje, não se entende como um buraco negro funciona no universo. Um buraco negro, tá? É inclusive tem um documentário no Netflix maravilhoso que fala de é, de, de estudo ali de 10 anos que estava estudando em cima do, do buraco negro 10 anos não, 20 anos acho e antes até do Stephen Hawking morrer o Stephen Hawking morreu e aí depois enfim a equipe continuou trabalhando e então tal conseguiram fotografar meramente marromeno pela primeira vez um buraco negro pela primeira vez e parece que é tipo assim uma, uma foto super borrada e não se entende direito como que se forma buraco negro, o que que faz buraco negro, como que funciona. Tá entendendo? Então, assim, ó, esse é o nosso nível humano de compreensão que nós temos sobre o nosso universo. E a gente nem sabe se pode ter outros universos, né? Que daí é outro papo que, inclusive, diz o conhecimento védico, que é o conhecimento mais antigo que se tem... É documentado aí, religioso, na humanidade, mais antigo que Mesopotâmia, Mesopotâmia mais antigo que China, que Egito, que, que Bíblia, que tudo, né, e que se diz que justamente originou todas as outras religiões, eles hum, justamente dizem que existem mais de um universo, existem multi-universos, e eles dão até um número exato para esses multi -universo. Enfim, só para dizer como é inconcebível nós tentarmos entender com a mente, né? A gente não consegue ver nem a luz infravermelha, a gente não consegue ver o sinal de Wi-Fi que passa na nossa frente. Quem dirá a gente que só acredita em espírito, em reencarnação, se a gente vê na nossa frente? Anjo, tu não consegue nem ver o sinal do Wi-Fi que passa na tua frente. Tu vai querer confiar nos teus olhos físicos para te dizer o que existe ou não? É um pouco complicado, é um pouco difícil. Então, a gente tem que sair desse lugar de... Só vejo, só acredito se eu vejo. Tem que tudo estar na lógica, estar na lógica. E tem que sentir. Então, talvez... tá? Te deem todas as explicações e te faça muito sentido. Mas talvez tu ainda não sinta no teu coração verdadeiramente... Nossa, é isso! Né? Ou talvez tu esteja, e aí eu volto para aquela questão lá da infância, né, de se te foi imposto alguma, alguma religião, alguma coisa, que tu questionou, questionou, e tu não tinha respostas. E as pessoas só falavam, porque é assim, porque é assim, nunca te fez sentido. Mas por ter medo de não ter nenhuma conexão com a espiritualidade, não ter nenhuma conexão com Deus, tu simplesmente ficou, então, dentro daquelas limitações, mesmo que tu não concorde. Por exemplo, o que eu vejo muitas pessoas uh, se denominam católicas, mas elas não concordam com um monte de coisas que, que a igreja católica diz ou com as perseguições que foram feitas ao longo da história em nome da fé e da igreja católica, ou, por exemplo, preconceito com homossexuais... Então, isso é uma coisa que eu nunca entendi, né, uh, que tem religiões que justamente abominam, que, que tem esses, uh, né, diminuir mulher, ou diminuir homossexual, ou diminuir coisa. E isso, pra mim, é o que eu digo, ó, de ser uma interpretação daquele mesmo livro. O livro é a espiritualidade, é o que é. Que diferença faria pra Deus, pro Cosmo, pro todos, pro todos, pro todo, se tu gosta de homem ou mulher, sinceramente, pra mim é inconcebível, não faz nenhum sentido, e acho que inclusive faz mais sentido que algumas pessoas tenham tendência a ser bissexual, por exemplo, se num ponto de vista espiritual, pra mim, daí já falando, consciência, né, a alma e espírito não tem sexo, não tem gênero. Então, quando encarna aqui, por nada se sente meio perdido, né, está tão conectado nesse lugar, assim, espiritual que essa atração física, ela também não tem diferença. Entende? Não é carnal, né? Então, inclusive, é um conceito de espiritualidade que algumas algumas religiões abominariam isso que eu tô falando. E outras, isso é muito natural. né? Num conceito, por exemplo, da grande fraternidade branca, no conceito do espiritismo, isso é natural. Isso é justamente... Isso, um conceito até do espiritismo, uh, às vezes em outras uh, pessoas né, que viveram muitas encarnações como uh, homem, né, e aí nessa vida encarnou como mulher, então continua tendo aquela atração física, né uh, por, uh, pelo sexo que via, vinha muitas encarnações sentindo, né, ou não se sente representado naquele corpo, e aí a gente tem explicação de, de pessoas trans, Pessoas que não se reconhecem no seu corpo, que não se reconhecem na sua sexualidade, na sua, enfim, sua orientação. Então aí a gente começa a entender que existem explicações que vão além ali da lógica, né? E vão além de preconceitos e de limitações de muitas das religiões. Não estou falando de todas, não né? Estou falando que alguma está errada ou que não está. Estou trazendo reflexões e te convidando a refletir a isso. Ao mesmo tempo, se tu gosta muito daquela igreja católica ou da, igre da religião que tu foi criada, mesmo que não concorde tudo, não significa que tu precisa dizer, então, declarar guerra àquela religião, então, não, Deus me livre, então, católico, não posso mais pisar na, na igreja católica. Não, tu pode ir lá, tu pode ir lá na missa, tu pode fazer as orações, tu pode se denominar e também, se tu quiser uh, ler sobre outras que questões, né? Se tu quiser receber um reiki... Se tu quiser fazer um teta healing... Se tu quiser fazer uma terapia holística... Que não, terapia holística, já deixando bem claro... Não está associada a nenhuma religião... Tá? É, e aí, o que que acontece? Eu, quando... É, cheguei num ponto ali da minha vida que fui buscar o autoconhecimento e acabei entrando em contato com outras coisas, como astrologia, como xamanismo, comecei a ler sobre grande, grande fraternidade branca, outras coisas. Eu comecei a ampliar minha visão sobre alguns aspectos que, enquanto espírita, eu não tinha visto. Eu não tinha pensado, como, por exemplo, a questão do vegetarianismo, né, enquanto espírita, eu sempre tinha visto os animais como uma consciência que estava ali para nos servir no nosso processo evolutivo. E depois, lendo sobre outras perspectivas, é, me abriu que talvez né, eles fossem uma consciência também em evolução. Então, como, como assim o único objetivo deles seria nos servir, nos dar alimentos? Não, eles também estão em busca da evolução deles. E é aí que eu quero dizer em sair da lógica e para o coração isso aí na lógica, os dois dão explicação, o espiritismo dava explicação de que os animais estavam ali com a missão de nos servir, e uh, o livro ali, por exemplo, da Grande Fraternidade Branca, que foi o que me, foi, me fez virar vegetariana, não tava falando ali que é porque eles têm uma consciência que estão em busca da própria evolução. Os dois dão explicação, e aí? Como que decide? Vai pro coração. O que que fez mais sentido pra mim foi o meu coração que me disse. E é assim que tu acha a tua verdade. Só que tu jamais vai achar a tua verdade... Se tu nem te permitir ver... Se tu nem te permitir ler... Se tu nem te permitir escutar ou refletir... Perspectivas que vão além daquele limitezinho... Daquele murinho... Que talvez a tua religião... Que tu cresceu... Ou que os teus preceitos... Ou que antigas formas de pensar... Coloquem. Então tu pode sim estar numa religião... E se permitir ouvir diferentes perspectivas. E talvez... Não faça sentido pra ti. Mas talvez em algum momento faça. Mas tu nunca vai saber... Se tu não te permitir viver um pouquinho além. E... Talvez tu veja... Que no fim das contas... Depois de estar ali na, naquele sentido... Buscando... Tu vai ver... Que tu vai poder unir várias delas... E fazer a tua própria versão... E tu vai ver que no fundo todas estão dizendo a mesma coisa... E tu vai ver que aquela, aquele senso ali de organização que eu quis dizer no início, que a religião acaba sendo importante para nortear muitas pessoas, talvez não se torne mais, não se faça mais necessária. O que foi o meu caso. Daí quando eu comecei a buscar e ver essas coisinhas um pouco além ali do espiritismo e tudo mais, para mim não fez mais sentido me manter sobre aquela ótica que eu estava ali e não que aquela ótica esteja errada. Eu, inclusive... Amo, adoro, tenho muito respeito por, mas hoje muitas outras coisas além daquilo ali fazem muito mais sentido pra mim. Então eu vou integrando, um pouquinho de cada, um pouco de cada, um pouco de cada, e eu faço uma mistureba, uma sopa e boto pra dentro, <risos> né, uh, e faço essa minha verdade. E é eu fazendo isso e tenho, cada vez mais buscando isso, nossa, isso alimenta a minha alma, isso me expande, que eu incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Jamais, jamais... Fiquem estagnados numa coisa. Porque só disseram pra vocês... Jamais se um dia eu falar um negócio aqui... Num podcast, numa live, em qualquer conteúdo... Não só eu, mas qualquer outra pessoa... né? Não tirem ninguém pra guru. Não tirem ninguém pra mestre. Sejam os próprios mestres de vocês. Respeitem sim, gurus, aprendam sim com outras pessoas que uh, têm mais conhecimento, que têm mais sabedoria, principalmente, porque conhecimento é diferente de sabedoria. Uh, bebam de, dessa sabedoria, né? Uh, explorem essa fonte, mas jamais, jamais, tirem a sua própria... Uh, responsabilidade, a sua própria consciência, como se vocês não fossem concebíveis de encontrar a sua própria verdade. Porque o que eu acredito agora, deixando bem claro, o que eu acredito é que cada um de nós tem a mesma centelha divina dentro de nós, e todos nós temos a mesma capacidade de se conectar com Deus, se conectar com espiritualidade, abrir os canais psíquicos e ter intuição e ter clarividência e não sei o que e tudo mais a mesma, a mesma a mesma a mesma capacidade, é só uma questão de ir se abrindo, ir se conectando e se permitindo e mais ainda todos nós temos a capacidade de nos tornarmos livres nos tornarmos, atingirmos né, um uma iluminação, tá? Pra mim, esse é o objetivo, esse é o sentido de vida, ascensão, né? E que eu, todos nós temos isso dentro da gente. Mas que, claro, a gente pode se nutrir, né? De outros que nos mostrem, né? nos iluminem quanto a esse caminho, mas que só nós vamos percorrê-lo. É... Acabou ficando bem devaneado, né, mesmo, <risos> esse devaneio, é... mas saiu completamente da minha alma, e assim, com muito respeito, tá, muito, muito respeito por todas as religiões, por todas as formas de pensar, eu espero que tu tenha conseguido entender o que eu falei aí, filtrando muito bem o que eu falei, esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas acho que eu consegui passar a ideia, é... E espero que tenha feito sentido pra ti, espero que tu leve no teu coração alguma parte dessa reflexão e se permita ouvir, expandir, e se não fez, como eu disse, guarda, deixa de ladinho na estante e segue em frente. Eu acho que reflexão, conhecimento, debate, conversa nunca é perdida. Nem que seja um mini. Nem que seja pra dizer não concordo com nada do que ela falou, mas que bom, que bom que tu se permitiu ouvir pra dizer que tu não concorda e que é isso que faz sentido pra ti, que é não concordar com nada que eu disse. Que bom, a assim não tá caindo no automático de só, com, de só concordar porque, sei lá, gosta de mim e os meus podcasts, tá bom? Então, muita luz, muito amor do lado daí e seguimos na nossa busca, na nossa expansão aí é, rumo à ascensão, voltar de onde viemos. Um grande beijo.